0: Troisième section de « Scène de la vie parisienne », tome 1. Histoire des treize. Premier épisode. Ferragus, chef des dévorants par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Monsieur Desmarais était, cinq ans avant son mariage, placé chez un agent de change, et n'avait alors pour toute fortune que les maigres appointements d'un commis. Mais c'était un de ces hommes auxquels le malheur apprend hâtivement les choses de la vie et qui suivent la ligne droite avec la ténacité d'un insecte voulant arriver à son gîte. Un de ces jeunes gens têtus qui font les morts devant les obstacles et lassent toutes les patiences par une patience de cloporte. Ainsi, jeune, il avait toutes les vertus républicaines des peuples pauvres. Il était sobre, avare de son temps, ennemi des plaisirs. Il attendait. La nature lui avait d'ailleurs donné des immenses avantages d'un extérieur agréable. Son front, calme et pur, la coupe de sa figure placide mais expressive, ses manières simples, tout en lui révélait une existence laborieuse et résignée. Cette haute dignité personnelle qui impose, et cette secrète noblesse de cœur qui résiste à toutes les situations. Sa modestie inspirait une sorte de respect à tous ceux qui le connaissaient. Solitaire d'ailleurs au milieu de Paris, il ne voyait le monde que par échapper, pendant le peu de moments qu'il passait dans le salon de son patron, les jours de fête il y avait chez ce jeune homme comme chez la plupart des gens qui vivent ainsi des passions d'une étonnante profondeur passions trop vastes pour se compromettre jamais dans de petits incidents son peu de fortune l'obligeait à une vie austère et il domptait ses fantaisies par de grands travaux après avoir pâli sur les chiffres, il se délassait en essayant avec obstination d'acquérir cet ensemble de connaissances aujourd'hui nécessaires à tout homme qui veut se faire remarquer dans le monde, dans le commerce, au barreau, dans la politique ou dans les lettres. Le seul écueil que rencontrent ces belles âmes est leur probité même. Voit-il une pauvre fille, il s'en amourache. L'épouse et usent leur existence à se débattre entre la misère et l'amour. La plus belle ambition s'éteint dans le livre de dépenses du ménage. Jules Desmarets donna pleinement dans cet écueil. Un soir, il vit chez son patron une jeune personne de la plus rare beauté. Les malheureux privés d'affection et qui consument les belles heures de la jeunesse en de longs travaux ont seuls le secret des rapides ravages que fait une passion dans leur cœur déserté méconnu ils sont si certains de bien aimer toutes leurs forces se concentrent si promptement sur la femme de laquelle ils s'éprennent que, près d'elle, ils reçoivent de délicieuses sensations en n'en donnant souvent aucune. C'est le plus flatteur de tous les égoïsmes pour la femme qui sait deviner cette apparente immobilité de la passion et ces atteintes si profondes qu'il leur faut quelque temps pour reparaître à la surface humaine. Ces pauvres gens anachorètes au sein de Paris ont toutes les jouissances des anachorètes, et peuvent parfois succomber à leurs tentations mais plus souvent trompés, trahis, mésentendus, il leur est rarement permis de recueillir les doux fruits de cet amour qui, pour eux, est toujours comme une fleur tombée du ciel. Un sourire de sa femme, une seule inflexion de voix, suffirent à Jules d'émarrer pour concevoir une passion sans bornes Heureusement, le feu concentré de cette passion secrète se révéla naïvement à celle qui l'inspirait. Ces deux êtres s'aimèrent alors religieusement. Pour tout exprimer en un mot, ils se prirent, sans honte, tous deux par la main, au milieu du monde, comme deux enfants, frères et sœurs, qui veulent traverser une foule où chacun leur fait place en les admirant. La jeune personne était dans une de ces circonstances affreuses où l'égoïsme a placé certains enfants. Elle n'avait pas d'état civil, et son nom de « Clémence », son âge, furent constatés par un acte de notoriété publique. Quant à sa fortune, c'était peu de chose. Jules Desmarets fut l'homme le plus heureux en apprenant ses malheurs. Si Clémence eût appartenu à quelque famille opulente, il aurait désespéré de l'obtenir. Mais elle était une pauvre enfant de l'amour, le fruit de quelques terribles passions adultérines. Ils s'épousèrent. Là commença pour Jules Desmarets une série d'événements heureux. Chacun envia son bonheur et ses jaloux l'accusèrent dès lors de n'avoir que du bonheur, sans faire la part à ses vertus ni à son courage. Quelques jours après le mariage de sa fille, la mère de Clémence, qui, dans le monde passait pour en être la marraine, dit à Jules Desmarets d'acheter une charge d'agent de change, en promettant de lui procurer tous les capitaux nécessaires. En ce moment, ces charges étaient encore à un prix modéré. Le soir... Dans le salon même de son agent de change, un riche capitaliste proposa sur la recommandation de cette dame à Jules Desmarets le plus avantageux marché qu'il fût possible de conclure, lui donna autant de fonds qu'il lui en fallait pour exploiter son privilège, et le lendemain, l'heureux commis avait acheté la charge de son patron. En quatre ans, Jules Desmarets était devenu l'un des plus riches particuliers de sa compagnie. Des clients considérables vinrent augmenter le nombre de ceux que lui avait légué son prédécesseur. Il inspirait une confiance sans bornes et il lui était impossible de méconnaître dans la manière dont les affaires se présentaient à lui, quelque influence occulte due à sa belle-mère ou à une protection secrète qu'il attribuait à la Providence. Au bout de la troisième année, Clémence perdit sa marraine. En ce moment, monsieur Jules, que l'on nommait ainsi pour le distinguer de son frère aîné, qu'il avait établi notaire à Paris, possédait environ deux cent mille livres de rente. Il n'existait pas dans Paris un second exemple du bonheur dont jouissait ce ménage. Depuis cinq ans, cet amour exceptionnel n'avait été troublé que par une calomnie dont monsieur Jules tira la plus éclatante vengeance. Un de ses anciens camarades, attribué à madame Jules, la fortune de son mari, qu'il expliquait par une haute protection chèrement achetée. Le calomniateur fut tué en duel. La passion profonde des deux époux l'un pour l'autre, et qui résistait au mariage, obtenait dans le monde le plus grand succès, quoiqu'elle contraria plusieurs femmes. Le joli ménage était respecté, chacun le fêtait. L'on aimait sincèrement, monsieur et madame Jules. Peut-être parce qu'il n'y a rien de plus doux à voir que des gens heureux, mais ils ne restaient jamais longtemps dans les salons, et s'en sauvaient impatients de gagner leur nid à tire d'ailes comme deux colombes égarées. Ce nid était d'ailleurs un grand et bel hôtel de la rue de Ménard, où le sentiment des arts tempérait ce luxe que la jante financière continue à étaler traditionnellement, et où les deux époux recevaient magnifiquement que les obligations du monde leur convincent peu. Néanmoins, Jules subissait le monde, sachant que, tôt ou tard, une famille en a besoin. Mais sa femme et lui s'y trouvaient toujours comme des plantes de serre au milieu d'un orage. Par une délicatesse bien naturelle, Jules avait caché soigneusement à sa femme et la calomnie et la mort du calomniateur, qui avait failli troubler leur félicité. Mme Jules était portée, par sa nature artiste et délicate, à aimer le luxe. Malgré la terrible leçon du duel, quelques femmes imprudentes se disaient à l'oreille que Madame Jules devait se trouver souvent gênée. Les vingt mille francs que lui accordait son mari pour sa toilette et pour ses fantaisies ne pouvaient pas, suivant leurs calculs, suffire à ses dépenses. En effet, on la trouvait souvent bien plus élégante chez elle qu'elle ne l'était pour aller dans le monde. Elle aimait à ne se parer que pour son mari, voulant lui prouver ainsi que, pour elle, il était plus que le monde. Amour vrai, amour pur, heureux surtout, autant que le peut-être un amour publiquement clandestin. Aussi, Monsieur Jules, toujours amant, plus amoureux chaque jour heureux de tout près de sa femme même de ses caprices était-il inquiet de ne pas lui en voir comme si c'eût été le symptôme de quelque maladie auguste de Molincourt avait eu le malheur de se heurter contre cette passion et de s'éprendre de cette femme à en perdre la tête cependant quoiqu'il portât en son cœur un amour si sublime il n'était pas ridicule il se laissait aller à toutes les exigences des mœurs militaires. Mais il avait constamment, même en buvant un verre de vin de champagne, cet air rêveur, ce silencieux dédain de l'existence, cette figure nébuleuse qu'ont, à divers titres, les gens blasés, les gens peu satisfaits d'une vie creuse, et ceux qui se croient poitrinaires ou se gratifient d'une maladie au cœur. Aimer sans espoir, être dégoûté de la vie, constitue aujourd'hui des positions sociales. Or, la tentative de violer le cœur d'une souveraine donnerait peut-être plus d'espérance qu'un amour follement conçu pour une femme heureuse. Aussi Molincourt avait-il des raisons suffisantes pour rester grave et morne. Une reine a encore la vanité de sa puissance et elle a contre elle son élévation. Mais une bourgeoise religieuse est comme un hérisson, comme une huître dans leurs rudes enveloppes en ce moment le jeune officier se trouvait près de sa maîtresse anonyme qui ne savait certes pas être doublement infidèle madame jules était là naïvement posée comme la femme la moins artificieuse du monde douce pleine d'une sérénité majestueuse quel abîme est donc la nature humaine avant d'entamer la conversation, le baron regardait alternativement et cette femme et son mari. Que de réflexions ne fit il pas. Il recomposa toutes les nuits d'Yung en un moment. Cependant la musique retentissait dans les appartements, la lumière y était versée par mille bougies, c'était un bal de banquiers, une de ces fêtes insolentes par lesquelles ce monde d'or mat essayait de narguer les salons d'or moulus où riait la bonne compagnie du faubourg Saint-Germain, sans prévoir qu'un jour la banque envahirait le Luxembourg et s'assiérait sur le trône. Les conspirations dansaient alors aussi insouciante des futures faillites du pouvoir que des futures faillites de la banque. Les salons dorés de Monsieur le baron de Nucingen avaient cette animation particulière que le monde de Paris, joyeux en apparence du moins, donne aux fêtes de Paris. Là, les hommes de talent communiquent aux sots leur esprit, et les sots leur communiquent cet air heureux qui les caractérise. Par cet échange, tout s'anime mais une fête de Paris ressemble toujours un peu à un feu d'artifice. Esprit, coquetterie, plaisir, tout y brille et s'y éteint comme des fusées. Le lendemain, chacun a oublié son esprit, ses coquetteries et son plaisir. « Et quoi ?» se dit Auguste en forme de conclusion. « Les femmes sont donc telles que le Vidame les voit ?» Certes. Toutes celles qui dansent ici sont moins irréprochables que ne le paraît Madame Jules, et Madame Jules va Soli La Russelie était sa maladie. Le mot seul lui crispait le cœur. Madame, vous ne dansez donc jamais lui demanda-t-il. Voici la troisième fois que vous me faites cette question depuis le commencement de l'hiver, dit-elle en souriant, mais vous ne m'avez peut-être jamais répondu. Cela est vrai. « Je savais bien que vous étiez fausse, comme le sont toutes les femmes. » Et Madame Jules continua de rire. « Écoutez, monsieur, si je vous disais la véritable raison, elle vous paraîtrait ridicule. Je ne pense pas qu'il y ait fausseté à ne pas dire des secrets dont le monde a l'habitude de se moquer. Tout secret veut, pour être dit, une amitié de laquelle je ne suis sans doute pas digne, madame. » Mais vous ne saurez avoir que de nobles secrets, et me croyez-vous donc capable de plaisanter sur des choses respectables ?« Oui, » dit-elle, « vous, comme tous les autres. Vous riez de nos sentiments les plus purs, vous les calomniez. D'ailleurs, je n'ai pas de secrets. J'ai le droit d'aimer mon mari à la face du monde. Je le dis, j'en suis orgueilleuse. Et si vous vous moquez de moi en apprenant que je ne danse qu'avec lui, j'aurai la plus mauvaise opinion de votre cœur. » Vous n'avez jamais dansé depuis votre mariage. Qu'avec votre mari Oui, monsieur, son bras est le seul sur lequel je me sois appuyé, et je n'ai jamais senti le contact d'aucun autre homme. Votre médecin ne vous a pas même tâté le pouls Eh bien, voilà que vous vous moquez. Non, madame, je vous admire parce que je vous comprends. Mais vous laissez entendre votre voix, mais vous vous laissez voir, mais, enfin, vous permettez à nos yeux d'admirer. Ah voilà, mes chagrins, dit-elle en l'interrompant, oui, j'aurais voulu qu'il fût possible à une femme mariée de vivre avec son mari comme une maîtresse vit avec son amant, car alors alors pourquoi étiez-vous il y a deux heures à pied déguisée Russeli Qu'est-ce que c'est que la Russelie? lui demanda-t-elle. Et sa voix si pure ne laissa deviner aucune émotion et aucun trait ne vacilla dans son visage, et elle ne rougit pas, et elle resta calme. Quoi vous n'êtes pas monté au second étage d'une maison située rue des Vieux-Augustins, au coin de la rue Soli Vous n'aviez pas un fiacre à dix pas, et vous n'êtes pas revenu rue de Richelieu, chez la fleuriste, où vous avez choisi les marabouts qui partent maintenant votre tête ?»« Je ne suis pas sortie de chez moi ce soir. » En montant ainsi, elle était impassible et rieuse. Elle s'éventait. Mais qui eut le droit de passer la main sur sa ceinture, au milieu du dos, l'aurait peut-être trouvé humide. En ce moment, Auguste se souvint des leçons du Vidame. « C'était alors une personne qui vous ressemble étrangement, » ajouta-t-il d'un air crédule. « Monsieur, dit-elle, si vous êtes capable de suivre une femme et de surprendre ses secrets, vous me permettrez de vous dire que cela est mal, très mal, et je vous fais l'honneur de ne pas vous croire. Le baron s'en alla, se plaça devant la cheminée, et parut pensif. Il baissa la tête, mais son regard était attaché sournoisement sur madame Jules, qui, ne pensant pas au jeu des glaces, jeta sur lui deux ou trois coups d'œil empreints de terreur. Madame Jules fit un signe à son mari, elle en prit le bras en se levant pour se promener dans les salons. Quand elle passa près de Monsieur de Molincourt, celui-ci, qui causait avec un de ses amis, dit à haute voix, comme s'il répondait à une interrogation, « C'est une femme qui ne dormira certes pas tranquillement cette nuit. » Madame Jules s'arrêta, lui lança un regard imposant plein de mépris, et continua sa marche sans savoir qu'un regard de plus, s'il était surpris par son mari, pouvait mettre en question et son bonheur et la vie de deux hommes. Auguste, en proie à la rage qui l'étouffa dans les profondeurs de son âme, sortit bientôt, en jurant de pénétrer jusqu'au cœur de cette intrigue. Avant de partir, il chercha Madame Jules afin de la revoir encore, mais elle avait disparu. Quel drame jeté dans cette jeune tête éminemment romanesque, comme toutes celles qui n'ont point connu l'amour dans toute l'étendue qu'il lui donne. Il adorait Madame Jules sous une nouvelle forme. Il l'aimait avec la rage de la jalousie, avec les délirantes angoisses de l'espoir. Infidèle à son mari, cette femme devenait vulgaire. Auguste pouvait se livrer à toutes les félicités de l'amour heureux, et son imagination lui ouvrit alors l'immense carrière des plaisirs de la possession. Enfin, s'il avait perdu l'ange, il retrouvait le plus délicieux des démons. Il se coucha faisant mille châteaux en Espagne, justifiant Madame Jules par quelques romanesques bienfait auxquels il ne croyait pas. Puis il résolut de se vouer entièrement, dès le lendemain, à la recherche des causes, des intérêts, du nœud que cachait ce mystère. C'était un roman à lire, ou mieux, un drame à jouer, et dans lequel il avait son rôle. Fin de la troisième section.